0: 11h midi. C'est tout droit, présenté par Philippe Robichon et Maître Mourad Serran sur Beurre FM.
1: Salutations à toutes et à tous amis auditeurs, maître Serran est ravi de vous compter parmi nous pour cette émission exclusivement destinée à répondre à toutes vos interrogations relatives au droit si par extraordinaire après avoir composé le 0153483000, 53 48 3000 le merveilleux avocat que je suis n'avait pas la réponse immédiate à votre question et oui, ça peut arriver mon cher Philippe et ce même au meilleur, je me permettrai de vous contacter dans la journée afin de vous apporter la réponse la plus appropriée et puis si vous êtes timide et que vous ne souhaitez pas passer à la radio vous avez la possibilité de poser vos questions via cette fabuleuse invention qui est internet et me contacter sur maître.seran.gmail.com mais avant de poser vos questions, évoquons l'actualité de la semaine, une actualité liée bien évidemment au Proche-Orient, sujet sensible s'il en est, dans la mesure où il semblerait que tous ceux qui ne qualifieraient pas le Hamas de groupe terroriste doivent être considérés comme antisémites et contre Israël, cette belle démocratie. Mais peut-on être qualifié de démocratie quand on instaure un régime d'apartheid à l'encontre du peuple palestinien Peut-on être qualifié de démocratie quand vous faites de Gaza un véritable ghetto où plus de 2 millions de personnes vivent dans les pires conditions Peut-on être qualifié de démocratie quand vous faites fi de toutes les résolutions de l'ONU vous sommant de respecter le droit international Peut-on maintenir indéfiniment un peuple entier sous pression À un moment ou à un autre, une résistance surgit pour libérer un pays et son peuple. Toute cette semaine, le Hamas a été qualifié par tous les médias occidentaux de groupe terroriste. Égare à celui qui n'adopte pas ce vocabulaire. Tu seras banni à tout jamais. Alors, je me suis penché sur l'utilisation de ce terme à travers d'anciens conflits. Savez-vous que les membres du FLN étaient, durant la guerre d'Algérie, qualifiés de terroristes par la France Savez-vous que l'Allemagne nazie qualifiait de terroristes, ce que d'autres appelaient des résistants La mission du résistant est de libérer un territoire, une population de l'envahisseur. En l'occurrence, on est en plein dedans. Et ce, d'autant plus que le peuple palestinien a été sacrifié par certains pays arabes, tels que les Émirats arabes unis, Bahreïn, qui n'ont pas hésité à signer le 15 septembre 2020 avec le gouvernement israélien dirigé par un criminel de guerre les accords d'Abraham afin d'instaurer des relations officielles entre les deux émirats du golfe arabo-persique et l'État hébreu. Dans leur sillage le Soudan, le Maroc ont depuis normalisé leurs relations avec Israël. L'Arabie saoudite était prête à rejoindre le club alors qu'il y ait des relations normalisées entre ces États et Israël, pourquoi pas, mais que ces accords se fassent sur le dos des Palestiniens je me demande si je n'en veux pas plus à ces pays arabes qu'à Israël. Allez, assez parlé de géopolitique, à vous la parole au 53 48 3000 pour poser toutes vos questions et missions sous le contrôle de celui qui est probablement le meilleur d'entre nous, comme disait Chirac, Monsieur Philippe Robichon à vous, Mister. Chirac qui le disait à propos de
2: Juppé. Ouais, on a vu comment il a fini. <rire> enfin, euh... Non, 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 bah, non, oui, non, 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 bon. non, non, il est toujours, il est, il est toujours en activité, ah, oui, non, est, euh... il, il est toujours en activité, mais euh, non, c'est vrai que le le meilleur d'entre nous, c'était juste... ouais, ouais, ouais. En plus, je trouve qu'il s'est assagi et tout. Bah, en général, moi, je le trouve non, plus sympa. Moi, moi, je trouve que les politiques, ouais. qu dès, même Chirac, on a fini ouais, par le trouver vrai. sympa. Sympa, ouais. ouais, ouais, ouais. Donc, je sais pas. Non, vous trouvez pas où? Ben je sais pas. Moi, je, 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 me rappelle du bruit de l'odeur. Moi, je, je, je sais pas, j'ai de la mémoire. Oui, c'est vrai. Ouais.
1: Mais oui, oui, oui. Il y a ça aussi. Il y a ça ouais, aussi. Il ouais, y a non, surtout
2: ouais. ça. Ouais. La politique, c'est aussi une histoire, ouais, euh, c'est vrai. Les idéologies importent. Enfin, bref. Euh, c'est pas le sujet ce matin. C'est une émission juridique, Maître Serran, et vous répondrez, vous l'avez dit tout à l'heure, à toutes les questions en direct de nos auditeurs. Nous allons parler du groupement euh, familial. Tiens, vous parliez de Chirac à l'instant. Ça tombe bien. Parce que ça c'est deux mémoires, deux mémoires. Je me demande si le regroupement familial est une politique qui ne s'est pas instaurée sous Chirac premier ministre. Oui, absolument. Ouais. Ouais. Absolument. Ça devait être euh, Giscard d'Estaing président. Giscard. Ouais, ouais, et, euh, euh, et... Il a dû être premier
1: ministre de 74 ouais. à 76. C'est effectivement une, enfin une idée sous le ouais. règne de Giscard d'Estaing que tout ça s'est fait. Ouais. D'ailleurs, c'est, c'est fortement critiqué hein, aujourd'hui par de, par de nombreux, euh, de, nombreux politiques. Ouais. Euh, alors d'abord, c'est quoi le, le, le regroupement oui. familial Donc il y a, il y a un préalable. Hein, donc qui, il, il s'agit d'une personne, donc d'un étranger qui est en situation régulière sur le territoire français. Donc ça, c'est important. Quel que soit le titre, ça aussi, c'est, c'est important à partir du moment où... Quel que soit le
2: titre de séjour ah, Le titre ouais, de séjour, pardon. Quel ouais. que
1: soit le titre de séjour, à partir du moment où vous êtes sur le territoire français depuis euh, au moins 18 mois, sauf... Exception pour les, les Algériens euh, Avec des, euh, des, 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 des accords particuliers Donc euh, c'est 12 mois Et puis si vous réunissez à minima cette, euh, cette condition Vous pouvez éventuellement décider de faire venir euh, votre épouse et vos enfants euh, Avec une particularité évidemment Il faut que vos enfants aient moins de 18 ans Alors ça c'est important euh, Tout en sachant que souvent la question nous est posée entre le moment où le dossier est traité par les services préfectoraux et en l'occurrence c'est l'OFI hein, qui, euh, qui est chargé de, euh, de cette français, procédure de et de l'intégration ouais. euh, vous euh, remplissez ou vous saisissez l'OFI l'OFI va le transmettre à la préfecture de votre lieu de domicile et si entre temps vous avez un ou des enfants qui sont devenus, euh, qui sont devenus euh, majeurs, évidemment on prend en considération le jour où vous avez déposé le dossier, donc ça il faut il faut, il faut le savoir, c'est important. À partir du moment où vous avez saisi les, euh, les services de l'OFI, donc il y a toute une série de conditions à réunir. Tout d'abord, évidemment, vous avez des conditions financières, puisque si vous ne parvenez pas à subvenir à vos besoins, donc on considère que vous ne pourrez pas vous occuper de votre famille. Donc, à minima, il faut percevoir, quand on est une ou deux personnes, il faut percevoir au moins... 1300 euros sur 12 mois. Ça, c'est important. On a parfois des dossiers où sur les euh, 3 quatre 4 derniers mois, on a des euh, les, les, les montants qui sont... C'est
2: l'équivalent du SMIC, ça. Voilà, c'est ça.
1: Ouais, ouais. Ouais. donc du SMIC euh, net. Ouais, mais ouais. sur 12 mois, sur une année. Hein, donc, il faut faire attention à ça, parce que si vous ne percevez ça que sur les 3 ou 4 derniers mois, ça sert à rien. Donc, il vaut mieux, il vaut mieux attendre un peu et puis prolonger votre prolonger votre présence pour pour réunir. Donc, euh, ces conditions-là ne sont pas prises en compte, évidemment, tout ce qui est prestations sociales. Euh, là encore, on a beaucoup de personnes qui euh, prennent en considération les allocations familiales. Ouais. Euh, évidemment, euh, parce qu'on a parfois des allocations familiales qui peuvent ou qui pourraient être considérées comme importantes, euh, ça n'est pas pris en considération dans les conditions financières euh, à réunir. Donc, euh, premier élément à réunir, donc c'est l'aspect financier. Deuxième élément à réunir, c'est la superficie de votre logement. Alors évidemment, la superficie va varier euh, en fonction du nombre de, de personnes, mais là encore, les, les autorités administratives sont extrêmement pointilleuses. Euh, ça se joue, j'allais presque dire, à un mètre carré. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire attention à ça. Donc si vous ne réunissez pas euh, cette condition euh, de logement, la superficie, ça sert à rien de tenter la procédure, ou alors mm. euh, c'est un coup de poker, il faut être certain qu'au cours de la procédure, vous allez pouvoir bénéficier d'un logement mm. donc, euh, qui, euh, qui puisse réunir... C'est pour euh, ça que
2: vous avez deux maisons, vous qui Vous. sur deux étages aussi, ouais. Sur le même terrain. Et sur
1: deux étages. Mais qui vous, vous,
2: vous, vous dit des bêtises Voici. Ah Dans voici. carrément. Ils ont fait un petit.
1: Non dans votre atelier de bricolage. Ouais, donc on voit. Mais ça va, je suis habillé correctement. Je suis pas. Et je suis avec mon épouse. Au témoin d'un doute. D'accord. Non, non, non. En tout bien, tout honneur. Bon, bah c'est. Merci, voici. Merci, Alors,
2: Il considère qu'à partir de combien de mètres carrés par personne, c'est jouable.
1: Ah, le, alors, est-ce f... qu est qu'il y a une règle Non. Alors, il n'y a, 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 pas de règle. C'est-à-dire qu'une à deux personnes, il faut être, euh, il faut être sur une superficie de 22 mètres carrés. Ensuite, ça va, ça va augmenter en fonction du nombre de personnes. Vous voyez, c'est, euh, c'est, très mais, précis. C'est-à-dire qu'on rajoute mais, en mais, gros. Mais
2: c'est écrit. 10... Oui, oui, oui c'est
1: écrit. C'est écrit. Oui, on rajoute 10 mètres carrés par personne. D'accord. Mais le, le, ça peut sembler. Euh... Assez, assez exagéré de la part de l'administration, mais ça se joue sur un mètre carré. C'est-à-dire que si vous ne réunissez pas cette condition, vous aurez une réponse négative. Donc ça faut le savoir. Euh, à partir du moment où vous avez où votre dossier est complet, d'abord, c'est rare d'ailleurs que, que l'ofi ne demande pas systématiquement de compléter avec un tas d'éléments. Mais à partir du moment où le dossier est complet, on va vous remettre un récépissé pour dire ok votre dossier est bien enregistré. Les euh, services de, de l'OFI, encore une fois quand je dis l'OFI, après c'est la préfecture hein, qui, va, qui va vous apporter une réponse, disposent donc d'un délai de six mois pour, euh, pour vous dire oui ou pour vous dire non il faut savoir qu'on a ce qu'on appelle un, un refus implicite. Si, dans ce timing de six mois, vous n'avez pas reçu soit des demandes de précision, soit des demandes de documents complémentaires, si vous avez reçu aucune réponse, ça sert à rien d'attendre plus longtemps. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on considère que c'est ce qu'on appelle un refus implicite. Mais voilà. est-ce que vous avez une, un accusé de réception de votre dossier Oui, vous avez à partir ah, du moment voilà. où le dossier est complet... Bon, à partir du moment il est complet. Donc, il y a un accusé réception. Donc on compte faut, six mois. Alors, à partir de voilà. De réception. Alors faut pas hésiter parce que là on est quand même dans le meilleur des mondes. Faut pas hésiter quand euh, les services de l'ofi ne vous remettent rien faut pas hésiter officiellement à le solliciter, quitte à envoyer un recommandé à R pour dire euh, « Voilà, j'ai déposé mon dossier, vous m'avez pas dit que le dossier était incomplet ». Donc je considère que, parce que l'OFI a euh, parfois cette mauvaise habitude de, de n'accuser réception de rien, et évidemment ça pose une difficulté si demain on veut contester en se disant « mais ça fait six mois au moins euh, que je que, n'ai que, que pas eu de réponse ». Donc il faut il faut faire attention à ça, donc ne faut pas hésiter parfois vraiment à dit, à taper à la porte. Euh, alors c'est un, un bien grand mot, parce que quand vous essayez d'aller sur place et de les contacter, en règle générale, il y a porte close, on reste sur euh, le vieux recommandé avec accusé de réception, et qu'on conserve euh, précieusement. Euh, si euh, Lofi... Euh, via les autorités préfectorales donnent son feu vert, et eh ben tant mieux pour vous. Et puis, euh, dans ce cas-là, la famille au pays va pouvoir euh, établir un visa long séjour. Et puis, euh, si, comme c'est très souvent le cas en matière de regroupement familial, on vous dit non, alors soit pour, euh, pour votre épouse, soit pour l'un de vos enfants. C'est-à-dire que le regroupement familial peut se faire sur une partie de la famille. On n'est pas obligé de vouloir faire venir... Tout le monde, alors c'est à titre exceptionnel, mais juridiquement c'est possible, je dis n'importe quoi, mais si vous voulez faire venir un ou deux enfants et laisser le reste, notamment madame, au pays... <rire> Pourquoi pas Non, mais on en rit. Non, mais mais je ça ne devrait pas. Ah ben la... oui. Non, mais ça devrait pas se faire. Ouais. Mais je vous promets que ça existe. C'est-à-dire ouais, que quand on, ouais. quand on discute avec certaines personnes, euh, ils sont pas super motivés, forcément, pour faire venir euh, Madame, puisque me dit non, non, bah moi je voyage et puis euh, bon, j'irai la voir de temps en temps. Par contre, euh, il n'hésite pas à faire venir euh, le ou les enfants. Mais bon, c'est comme ça. Euh, à chacun euh, sa manière d'obtenir une tranquillité absolue. Euh, donc ensuite, si euh, les services de, de l'OFI donc ne vous ont pas répondu. Dans ce cas-là, vous avez deux possibilités. Soit vous faites ce qu'on appelle un recours gracieux. Alors le recours gracieux, c'est quoi C'est dire au préfet, écoutez, euh, voilà, j'ai pas eu de réponse, donc a priori c'est un refus implicite. Merci de réexaminer mon dossier. Euh, ça sert honnêtement euh, quasi à rien de faire un recours gracieux en règle générale quand l'administration vous répond pas, ils vont pas faire l'effort de se plonger dans votre dossier pour vous apporter une réponse vous pouvez aussi faire ce qui s'appelle un, un, un recours hiérarchique, c'est-à-dire vous adresser au, euh, au ministre donc euh, le, le supérieur hiérarchique du, du préfet, là encore en règle générale il n'y a pas de, de 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 suite particulière, ou alors quand il y a une suite, c'est simplement pour dire écoutez, moi, je suis d'accord avec avec mon préfet. Donc le, le 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 recours le plus intéressant reste quand même la saisine du tribunal administratif et à partir du moment où vous saisissez le tribunal administratif, encore une fois assurez-vous évidemment que les conditions que vous avez euh, réunies sont des conditions qui sont maintenues parce que si évidemment entre temps vous avez eu le malheur de perdre votre emploi ça pose une difficulté donc euh, ça reste quand même un recours euh, où il faut être certain de son coût et ce d'autant plus que euh, les procédures devant le tribunal en l'occurrence, même si techniquement on pourrait en engager ce qui s'appelle une procédure de référence, une procédure d'urgence, en règle générale c'est jamais accepté par le tribunal, donc on va vous inviter à faire, un, on va dire, un recours classique, un recours classique c'est un an, un an et demi, pour avoir un, un retour et un jugement du tribunal administratif, donc il faut quand même prendre ça en, en considération donc assurez-vous vraiment que votre dossier soit blindé, comme on dit pour euh, engager ce type de procédure Est-ce qu'il y a des conditions
2: d'âge pour les enfants
1: non, il n'y a pas de, de condition d'âge, c'est-à-dire qu'il euh, faut être mineur, c'est-à-dire que si vous avez plus de 18 ans, c'est terminé, c'est-à-dire qu'ensuite, vous êtes considéré comme une entité autonome à charge pour vous de déposer un, un dossier. Mais euh, l'épouse aussi, d'ailleurs, l'épouse doit être majeure aussi, et les enfants doivent être mineurs. Mmh. Ça c'est important à... Euh... À savoir. Ensuite, donc, c'est quel
2: titre de de, de de papier que vous avez Alors, dans, à le, part... dans dans le cadre du regroupement familial. Dans le
1: cadre du regroupement familial, si ça vous est accordé, vous aurez une carte vie privée familiale. Donc, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Et vous pouvez engager cette procédure, même si vous êtes sur le territoire français, par exemple, en qualité d'étudiant, sous réserve, évidemment, d'être présent depuis plus de 18 mois, ou si vous êtes algérien. Mmh. Euh, que de... Si vous
2: êtes en sous condition enfin, voilà, euh, d'étudiant, vous pouvez
1: faire basculer en vie privée vous familiale. Vous pouvez faire basculer en vie privée familiale si vous êtes rentré en qualité de salarié. Donc, mmh. euh, vous pouvez ensuite obtenir, euh, pour le, le, la famille, ensuite, après vous-même, donc euh, une carte vie privée familiale. Donc, ça reste quand même la carte, entre guillemets, la plus... La, la la plus solide, on va dire juridiquement, la plus protectrice. Voilà. Maître Serane,
2: je rappelle que vous pouvez poser vos questions en direct 0153 48 3000 jusqu'à midi. Donc vous avez le temps, 0153 48 3000 en direct. Et si vous ne souhaitez pas passer à l'antenne, Maître Serane vous le disait tout à l'heure, vous pouvez l'appeler sur son téléphone portable, mais après l'émission, bien sûr. Le samedi, Maître Serran travaille, hein, surtout le samedi après-midi, on vous appelle à Calimiro. Oui, c'est vrai,
1: bah, au 06 62 58 59 64, 06 62 58 59 64. Et après, on vous retrouve dans votre piscine, parce que c'est même... En plus, vous avez une piscine couverte. Ah, ah d'accord. Mais c'est nouveau. D'accord. Ouais, 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 ouais. ouais, ouais j ai, j ai, Cet été, c'était pour cet été. Ouais. Et puis, comme de toute manière, il fait encore beau. On va s'en profiter. J'en profite bien, ouais. Maître voilà. Serran. Jusqu'à midi sur bord
0: FM. C'est tout droit Reviens dans un instant. Beurre FM, 11h midi, c'est tout droit, présenté par Philippe Robichon et Maître Mourad Serran. Voilà
2: Maître Serran qui répond à vos questions directes sur Beurre FM et c'est gratuit, hein, Maître mmh, Serran.
1: Je crois que j'ai une cacao qui est bloquée, là j'ai mangé un gâteau, je me suis niqué les dents. Non, je vous avais là, dit... qui, qui a apporté ces gâteaux-là Ils sont très bons, c'est
2: l'autre fille, ce sont des, des gâteaux de Meknes, ouais, je vous avais dit de ne pas en manger. Moi je vous avais dit Oui c'est vrai non. Mais ils sont un peu durs en fait Non mais ils sont bons Mais après il faut assumer à l'antenne Ah ouais Donc si vous sautez On saura pourquoi mmh, Je crois qu'il manque une dent Alors on <rire> écoute <rire> Oh l'image les, <rire> les gens qui écoutent Ils vont imaginer mettre Maître avec Et c'est la dent de devant Ouais voilà Les deux de devant Allez Bilal est avec nous Au 01 53 48 3000 Bilal bienvenue Oui bonjour Bonjour Bilal Bonjour Bilal Vous m'entendez bien alors on vous entend bien, si vous avez le haut-parleur ou le kit main libre, enlevez tout ça, voilà. Et on Et vous, oui. vous êtes en voiture
3: euh, Oui, mais je suis en train de monter téléphone, euh, voilà, je me demande pas de nom. Bon,
2: ah, si vous avez une question, Maître Serra, n'écoute
3: Bilal. Oui, bonjour tout le monde, donc je vous remercie pour cette émission. Donc euh, au fait, la ressortissante a duré. je suis venu en France en septembre 2012, en tant que un euh, visa étudiant, donc euh, je vous mentis six jours, depuis jusqu'à août euh, 2017, j'ai fait un changement de statut euh, commerçant. Après, donc, euh, je suis en activité en tant que dans mon projet commerçant, et j'ai resté trois ans, j'ai fait ma première demande pour euh, mes dix ans. C'était en 2000 euh, en 2021, juste après le Covid. Euh, j'ai eu un recours. Donc un motif, je pense que c'est un, un motif banal, vous n'occupez pas le nombre d'années euh, en France. Donc en 2022, encore une fois, j'ai fait ma, ma demande pour les 10 ans, c'est toujours le même motif. Donc euh, ma question, est-ce est -ce que c'est normal d'avoir des pour les 10 ans voilà.
1: D'abord, le... avant de voir cet aspect-là, les obligations de quitter le territoire, vous les avez contestées ou pas Non, non, j'ai jamais eu quitter le territoire, non D'accord. Ah, euh, on, en règle générale, quand la préfecture refuse, elle dit pas juste non. Est-ce que vous avez reçu un pas courrier pas... de leur part oh Non, non, non. Euh, euh, elle me donne toujours D'accord, ah, me... me... voilà. Mais euh, ils ne donne... vous, vous ont pas répondu en disant, euh, le, le titre de 10 ans c'est refusé, avec euh, euh, en, en gros un refus en vous disant, ben, maintenant il faut retourner au pays. Donc il n'y a pas eu de réponse dans ce sens-là. D'accord. Donc là, de... vous êtes sur le territoire français depuis combien de temps maintenant 2012. Alors, euh, depuis septembre 2012. D'accord. Et votre situation, la professionnelle, vous faites quoi exactement Alors, au transport de marchandises. D'accord. Vous avez une activité qui, entre guillemets, vous permet de vivre correctement Vous avez un oui, bilan
3: euh, Oui, j'ai toujours fait le, les aventures du SMIG un peu plus, sauf l'année du Covid, c'était exceptionnel. Voilà, ouais, évidemment. Voilà, sachant que ouais. là, je demande des 10 ans, je fais toujours un courrier explicatif que, voilà, même durant le Covid, j'étais acteur dans ma activité, j'ai travaillé, etc. Ouais. Mais j'en ai pas pris ça. En fait. Et
1: euh, votre situation familiale, quelle est-elle Vous êtes célibataire Célibataire, oui. D'accord. Euh, alors, ce qu'il va falloir faire, monsieur, c'est-à-dire que, bon, de, de ce que vous êtes en train de me dire, il n'y a rien qui interdirait aux autorités préfectorales de vous communiquer, euh, enfin de vous transmettre un, un, un titre de 10 ans, mais à partir du moment où vous avez, euh, euh, on vous renvoie un titre d'un an, il va falloir créer entre guillemets le, le, le contentieux. Créer le contentieux, c'est quoi C'est leur dire, mais alors, il faut évidemment accepter un an, puisque ça vous permet de, de rester quand même euh, sur le territoire français en situation régulière, mais euh, à partir du moment où on ne vous donne pas satisfaction lorsque vous faites votre demande officielle, euh, vous avez la possibilité de contester ce, ce refus Alors, pareil, alors soit vous faites un recours auprès du, du préfet, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, un recours gracieux, en disant, en expliquant au préfet les raisons pour lesquelles vous méritez 10 ans.
3: Vous m'entendez Oui, oui, mais il n'y a pas eu de retour, au en fait.
1: Alors, justement, s'il n'y a pas de retour à partir du moment où vous faites la demande, vous attendez un délai de 4 mois, entre le moment où vous faites la demande officiel de votre titre de de 10 ans, si vous n'avez pas de retour dans ce timing, c'est ce qu'on appelle en droit un refus implicite, c'est-à-dire que l'administration a ce pouvoir extraordinaire de de ne pas répondre si elle souhaite pas répondre. Mais si elle ne répond pas à partir d'un certain délai, vous pouvez considérer que vous êtes, on va dire, en, on va pas utiliser le terme en guerre, mais en litige contre l'administration, et donc vous êtes autorisé à saisir le tribunal administratif pour contester ce qu'on appelle en droit un refus implicite. Implicite ça veut dire que euh, je vous envoie pas de courrier pour vous dire je veux pas, j'attends simplement qu'un délai s'écoule. Et donc ensuite, il faudra contester devant le tribunal administratif et mettre en avant euh, d'abord votre temps de présence et insister surtout sur euh, l'aspect financier. Faut pas oublier que quand on dit que qu'on gagne un petit peu plus que le SMIC, c'est pris en considération aussi les entre guillemets vos dépenses. C'est-à-dire que. Euh, celui qui a un loyer de 1000 euros euh, évidemment que les autorités euh, administratives, le juge va regarder un peu de travers en disant monsieur si, euh, ouais, si vous gagnez 1005 et vous avez un loyer de 1000 euros euh, ça laisse pas beaucoup, euh, beaucoup d'argent pour vivre euh, au quotidien donc il y a, y, a, y a aussi cet aspect là, il y a l'aspect euh, combien je gagne mais il y a aussi l'aspect euh, quelles sont
3: euh, mes dépenses okay. Ouais, ouais. Ouais, ouais, donc, euh, oui, donc euh, mon loyer, donc, euh, ouais, donc on, on va dire qu'un euh, loyer de 600 par mois, avec, euh, je pense que c'est faisable. Donc euh, voilà, donc, je suis à jour avec les, les organismes. Ouais, ça c'est
1: important euh, aussi, il ouais,
3: ne faut, faut pas être blacklisté
1: par euh, l'URSSAF, les impôts et autres.
3: Ex exactement, ouais. je jamais eu de ça, retard, toujours à jour, les bilans positifs, et voilà, donc un salaire... Euh, salaire, donc euh, soit le SMIC, soit un peu plus, donc voilà, puisqu'en fait, suivant le, le, les entrées, donc, on ne peut pas faire au-delà. Oui, j'imagine. Voilà. Oui, donc, et, et après avec plus de 10 ans d'existence sur le territoire français, donc ils n'ont pas pris tout ça en considération.
1: Alors, il faut savoir que euh, c'est pas une obligation de prendre ça en considération, vous voyez. C'est-à-dire que euh, c'est ce qu'on appelle le pouvoir discrétionnaire. cest dire que moi, préfet, même si euh, vous avez un parcours exemplaire sur le territoire français, même si euh, vous êtes toujours bien comporté, même si vous travaillez, euh, j'ai le droit de vous dire j'ai pas envie de vous remettre un titre de 10 ans. Alors ça fait pas plaisir, mais euh, ouais. ça fait partie de, du, du pouvoir euh, discrétionnaire. Ça veut dire euh, je fais ce que je veux. Donc ça fait partie du pouvoir du préfet, à charge pour vous, euh, si demain encore une fois soit on vous dit non non je monsieur pas de titre de 10 ans mais on vous envoie un courrier pour vous dire euh, on, on, on ne veut pas ou alors si on ne vous répond pas dans le timing que j'ai évoqué, à charge pour vous de contester devant le tribunal.
2: Voilà Bilal ce que maître Serran pouvait vous répondre ce matin, merci pour votre, euh, votre appel. Alors nous avons Amina qui est avec nous, Amina bienvenue. <rire>
4: Oui, bonjour en fait.
2: Bonjour Amina. Bonjour, Amina. Attendez, Alors, je vais tout voilà. couper
4: parce que vous allez m'engueuler là.
2: Voilà, mais vous avez tout compris. Oh, ben. Mais on ne va pas vous engueuler, <rire> on, va vous, on, on va vous dire qu'il faut <rire> simplement euh, enlever le, le haut-parleur ou le oui, quitter. Oui, je
4: libre. sais ce que vous le répétez à chaque fois. Je... <rire> C'est comme à l'école à l'époque, on nous tirait les oreilles, puis voilà. hein, c'était rentré une fois pour toutes et on ne recommençait plus.
2: Bien, Amina, vous êtes parfaite. On vous écoute.
4: Alors oui, euh, je voulais savoir, euh, euh, pour renouveler le titre de séjour de ma mère, donc j'ai pris rendez-vous avec du mal, bien sûr. Euh, j'ai un rendez-vous le mois de novembre. Sauf que euh, tout ce qui est, vous savez, euh, euh, comment ça s'appelle, euh, la CAF et tout ce qui, bon, tout ce genre de choses-là, me réclame absolument le titre de séjour. Sinon, ils coupent tout. Ils, euh, ils Marcel. Est-ce que cette convocation, ce rendez-vous euh, peut faire office de, oui, de, de, de...
1: complètement. On a beaucoup de personnes hein, qui sont concernées par ça, entre le moment où euh, le titre arrive à expiration et le moment où vous êtes reçu par la préfecture et euh, le temps de, de, de faire fabriquer euh, la carte. Euh, il y a ce, ce, ce timing qui est jamais respecté mais euh, tous les organismes la caf et autres tous les organismes administratifs le savent donc à partir du non, moment où vous justifiez tout, non mais c'est ouais mais ça s'appelle la mauvaise foi ils savent très bien comment oui. ça fonctionne ils savent très bien comment ça marche mais à partir du moment où vous justifiez que euh, qu'un rendez-vous vous a été vous a été fixé, ça devrait être suffisant. Alors il arrive parfois, on a eu ce genre de réponses de la part des de la CAF notamment, en disant oui d'accord, il y a, y a bien un rendez-vous qui est fixé, mais qu'est-ce qui me dit que la préfecture va bien remettre un titre euh, à Monsieur ou à Madame Donc là, c'est la mauvaise foi suprême. Alors en vérité je ne vais pas vous inviter à contester ce genre de décision ce serait trop long, ce serait, pardon pour le terme ce serait trop chiant à faire donc malheureusement quand c'est comme ça on a parfois des prestations qui sont suspendues, euh, voilà. alors qui sont pas perdues, elles sont suspendues, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ensuite, même si avec retard vous justifiez de, du renouvellement de, de votre carte de votre titre, à partir de ce moment-là euh, les montants qui n'ont pas été réglés seront euh, ensuite versés mais ça, ça va dépendre beaucoup du, euh, du, du service sur lequel vous allez tomber. Alors, votre, oui, ma le... votre
2: maman, elle a un titre de séjour d'une durée de combien de temps jusqu'à présent
4: Alors, malheureusement, il lui donne tous les deux ans, je suis obligée de changer. Mais, quatre, mais, depuis...
2: mais de... Ça, fait, ça fait combien de temps en tout
4: bah, Écoutez, elle est là depuis 79, c'est de la folie. Hein.
1: Bah, c'est surprenant quand même, quand on est depuis 79. Ah, mais, euh, oui.
4: mais jamais, à chaque fois, c'est... Ouais. Vous avez demandé ans, 10 ans,
1: j'imagine, suis... ou jamais
4: alors, j'ai demandé 10 ans, ils m'ont répondu comme quoi, elle n'avait pas assez de retraite.
1: Donc, voilà. Il fallait qu'elle touche 1000 et quelques, 1300, je crois. Oui, oui, alors, elle, le, si euh, si on est en train de parler de personnes qui étaient sur le territoire français depuis 2-3 ans, à la limite, je peux entendre euh, et comprendre les conditions financières, mais compte tenu euh, de, 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 du temps de présence de votre maman sur le territoire français, ça vaudrait le coup, alors, c'est ce qu'on disait à l'auditeur précédent, ça vaudrait le coup de, de faire la demande, et en, en cas de refus ou d'explications de, un peu fumeuses de, de, saisir, de saisir le tribunal madame. Vous savez la difficulté c'est que, alors moi je peux comprendre hein, que des personnes se disent, bon saisir un tribunal c'est pénible, euh, ça coûte cher il faut prendre l'avocat, c'est long alors tout ça est vrai euh, sauf qu'il n'y a pas mille options c'est-à-dire que celui qui ne, qui ne saisit pas le tribunal pour contester euh, un refus pour contester euh, un, un droit qu'il a sollicité c'est euh, il peut pas ensuite se plaindre et dire « bah la préfecture est pénible, elle me demande de venir voilà, tous les deux ans ou tous les ans euh, ». Au bout d'un moment, faut entre guillemets leur rentrer dedans et, euh, et, et, et se dire « bon, bah, on va batailler pendant un an et demi, deux ans ». Encore une fois, c'est pénible, mais ça vaut parfois le coup de le faire. Et, et compte tenu de ce que vous êtes en train de nous expliquer concernant votre maman, ça vaut le coup de, de, de le faire. Euh, souvent, le, 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 les personnes nous disent ouais, « mais si je fais ça, peut-être qu'on va me retirer mon titre complet ». Non, c'est pas ça. Voilà, hein, Donc, ça, moi, juridiquement, je... c'est pas possible. Il n'y a pas de risque là-dessus.
4: C'est le problème, c'est pas ça. C'est que moi, je baisse les bras. Je n'en peux plus des, des, des tribunaux. Tout le bazar, je l'ai déjà fait pendant des années et des ouais. années pour elle. Parce que, malheureusement, euh... Quand elle est rentrée en France, elle était arrivée avec un, un, un visa touristique, donc c'était toute une bataille. Bah je oui. sais pas, là maintenant, j'ai plus le courage. Je, je vous le cache pas, je n'ai bah plus. Donc
1: le, courage. le bon après, ce sera euh, les, des, des démarches, euh, voilà, tous les deux ans. Bon, c'est pas oui. non plus la, la, la fin du monde, mais euh, comprenez bien que euh, évidemment, on peut se plaindre de ça, mais si euh, si vous déclenchez pas les hostilités, ça restera comme ça ad vitam aeternam.
4: Oui, je vais essayer, mais le problème c'est qu'il y a l'âge aussi, mais ils savent très bien, elle a 81 ben oui. ans, il pourrait quand même lui filer, cinq 5 ans, qui me fiche ouais. la paix comme ça, parce que là, j'en peux plus, moi.
2: Cette idée, elle dépend de quelle CAF euh,
4: Celle des Yvelines euh, de 78, mais le. maintenant, ils me réclament le remboursement, la CAF et la et Marcel, avec des, des courriers recommandés, et des huissiers, et des je ne sais quoi, et ils ont tout coupé pour... Euh, ils
1: réclament le remboursement les... de quoi
4: ah ben le, ce qui lui a avancé au mois d'octobre, pourtant sa carte, elle, elle se périmait en fin septembre. Donc pour eux, il faut que je rembourse le larrière En règle en fait, les... générale,
1: même, ils sont pas aussi réactifs, alors vous êtes tombé sur des champions du monde. <rire> euh, mais euh, je le redis, à partir du moment, de toute manière, où euh, vous justifiez d'avoir fait le nécessaire avec ce fameux rendez-vous, et à partir du moment où a priori il n'y a pas de doute que le titre soit euh, soit renouvelé, bah, vous leur enverrez une euh, mm. une copie de ce titre et ça s'arrêtera là. Hein.
4: Oui, c'est ce que d'ailleurs j'ai envoyé un mail comme quoi bah le euh, le rendez-vous il fait office de de, de prolongation.
1: Hein, mais complètement, comme, euh, complètement. Voilà, à partir du moment où vous avez un rendez-vous, vous n'êtes pas entre guillemets en situation irrégulière. Vous êtes toujours voilà. en situation régulière, donc euh, voilà. ça 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 vaut entre guillemets. Alors je mets des gros guillemets. Ça vaut titre. Après, il faudra le confirmer avec la photocopie du titre qui sera remis à votre maman.
4: Ah oui oui le, le oui le voilà. En attendant, la... d'accord. Eh ben écoutez, je vais continuer à me, je vais essayer de me... de, de, de faire la demande pour sa carte. On ne sait jamais si cette fois-ci peut-être qu'ils vont accepter. Sinon, bah tant pis pour moi. Hein. Non, lâchez rien,
2: Amina c'est vrai,
4: c'est important un... ça, oui. ah, Non, mais alors, quand on vieillit, je vous assure, je n'ai plus le courage. D'ailleurs, de... vous savez, pour avoir un rendez-vous, je me levais à 6h du matin, tous les lundis, et me pointer et attendre qu'ils ouvrent à 8h. C'est vraiment l'enfer hein, sur Internet. Et j'ai mis 6 mois à, à attendre qu'un rendez-vous tombe. Non, non, c'est infernal. Ça devient vraiment complètement euh, insupportable, là. Et puis euh, il faut que je prouve quand je vais arriver là-bas que c'est vraiment un vrai rendez-vous, c'est pas un truc acheté, ou... ah, c'est très compliqué. Bah oui compliqué. mais en même temps il y
1: a eu tellement d'escroqueries, vous savez quand euh, vous payez un, un rendez-vous euh, 2, 3, quatre 000 euros et vous arrivez sur place, on vous dit que vous n'êtes pas répertorié, euh, la, la première victime c'est la personne qui s'est pointée avec son papier bidon, donc c'est normal que la préfecture est aussi euh, vigilante. Hein. Ouais,
2: dématérialisation. Merci ouais, ouais. en tout cas. Amina, vous lâchez rien. Maître Serran répond à vos questions jusqu'à midi 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
0: C'est tout droit. Reviens dans un instant. Peur FM, 11h midi. C'est tout droit. Présenté par Philippe Robichon et Maître Mourad Serran.
2: Et le samedi, désormais, Maître Serran répond à vos questions, toutes vos questions juridiques en direct jusqu'à midi 01 53 48 3000. Et c'est Kamel qui est avec nous, Kamel qui nous appelle de Toulouse. Kamel, bienvenue. Allez, bonjour. Bonjour, euh, Kamel. bonjour Philippe. Bonjour,
0: Maître. Bonjour. Bienvenue, Kamel. Oui, euh, c'est la première fois que j'appelle. Euh, c'est plus cher. La, pr oui. la première consultation est, vrai, est un est peu vrai, plus chère ouais, qu'Amel, ouais, ouais, mais bon, mais après,
2: ben, après, vous aurez le tarif normal, mais la première, c'est plus cher. <rire> ouais.
0: Ah, c'est super, ça me va. Allez, je on, on vous écoute. Oui, euh, pour une question, euh, ma femme, elle, a, elle est rentrée en 2008. Elle a eu la carte de résidence euh, après de 10 ans jusqu'à octobre 2020 et après, avec le confinement, avec le Covid, euh, elle avait complètement déraillé, elle, a, elle avait beaucoup de, de problèmes pour que la refaire euh, la carte. On l'a refait en 2022, elle a resté presque, presque deux ans sans papier elle a fait la demande, elle a eu la, la carte d'un an euh, de juin 2022 jusqu'à juin 2023. qu'elle nous a coûté presque 500 euros par rapport à des pénalités, de pénalités euh, parce qu'elle a resté un certain moment. Il faut prouver qu'elle était là, elle n'a pas sorti de territoire français, etc. etc. Et, et là, au mois de juin, Normalval va refaire sa carte de séjour. Jusqu'à ce jour, elle ne l'a pas refait. Euh, elle n'a rien fait. Euh, et, Mais là, monsieur, et sa carte, pour... elle est expirée Elle est expirée depuis le, elle... le 23 juin.
1: D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait que. M. là, ça va faire deux fois. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, on va lui oui, apprêter un ça. avion exprès et lui demander de partir. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle ne fait pas ça en temps et en heure
0: euh, et là, après, euh, je ne vous cache pas notre relation, ça, ça, ça détériore avec tous ces problèmes là. Euh, je voulais savoir exactement vis-à-vis -vis de. Là, on est un peu euh, au mur vraiment. De... Euh, je voulais savoir vis-à-vis vis-à-vis euh, vis -vis de la loi par rapport à ça. S'il y a demain, il y a une rupture, ça, ça se passe comment Parce que moi, je vais pas. Euh, je
1: sais pas la... Euh, ceci, euh, si... Vous êtes marié depuis combien de temps euh, Depuis 2007. Bon, enfin, s'il y a une rupture, il y a une rupture. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de conséquences. Alors, je ne sais pas si c'est si c'est votre question, mais il n'y aura pas de conséquences sur euh, sur la situation administrative. Ensuite, madame se débrouillera avec, euh, avec la préfecture. Mais on ne peut pas demander à la préfecture d'être, entre guillemets, deux fois sympa. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à partir du moment où... Euh, vous devez renouveler votre titre, votre carte peu importe, que vous oui. ne faites pas ça dans le timing que vous revenez avec du retard et que la France vous dit bon ce sera pas 10 ans ce sera un an et puis euh, on verra ensuite et que même ça vous êtes incapable de le faire en temps et en heure euh, on ne peut pas dire là en l'occurrence que ce soit la préfecture qui soit pénible bah, c'est le comportement de madame qui est pénible oui, oui, est le comportement voilà. de madame, mais là il y a, il y a, si non, vous ça divorcez y a euh, y, enfin voilà, je ne je, je vois pas, pas d'incidence vous concernant vous directement. Vous avez des enfants mais Elle, exactement, ma propre. Ah non, mais, pour monsieur, moi, moi. mais monsieur, pour, elle... euh, bah pour quelqu'un qui veut divorcer, vous êtes bien sympa avec madame, mais euh, que vous soyez euh, divorcé ou pas, ou que madame soit mariée, elle va être, pardon pour le terme, emmerdée par la préfecture. Et c'est normal! Vous voyez, je 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 peux pas trouver ça scandaleux à partir du moment où votre femme ne fait pas le nécessaire. Si on lui dit il faut venir à telle heure pour faire le nécessaire, si deux fois de suite elle vient en retard, au bout d'un moment que la préfecture la sanctionne, je peux l'entendre et de le comprendre. Ah oh non non, mais ils ont tous les droits. Moi je. Euh, ouais, moi, non mais là c'est un droit qui est mérité, vous voyez, c'est à dire que c'est votre femme qui est, euh, qui qui fait cette bêtise. C'est Eh oui. Ouais, mais euh, le. Pas, même si vous divorcez pas, sa situation va pas, mmh. va pas être plus simple. Vous voyez, marié ou pas. Mais ceci dit, Kamel, vous ouais.
0: connaissez les dates, vous aussi. Ah oui, oui, non, mais moi, moi j'ai fait tout nécessaire, mais à certains moments, euh, ce n'est pas un enfant, c'est pas une gamine que je ne veux pas te, te faire des démarches. Il y, a, il y a peu de démarches que je peux faire, mais je, par exemple, je peux pas faire des photos à sa place, je peux pas faire des trucs à sa place. À certains moments, euh, je veux dire, euh, adulte, je veux mmh. dire, euh, mais enfin, je ne vois pas tellement le rapport entre
1: vous séparer d'elle et, et les papiers. C'est-à-dire que, euh, bon, elle, elle va régler son problème avec la préfecture. Alors, je dis pas que ça va être simple. Mais ce, euh, ce, ce, cette difficulté, elle l'aura que vous soyez marié ou pas. D'accord. Vous voyez euh, Si demain vous divorcez, ce sera pas plus simple pour elle. Et si là, vous restez marié, ce sera pas plus simple pour elle. Ok, d'accord. Mais, mais Kamel, vous voulez, vous voulez divorcer de votre épouse parce qu'elle n'a pas les
0: papiers non, non, mais. Ah bon, ça rien à voir. Traîne, oui. Non, mais ça traîne depuis quelques temps et, et la situation, elle n'avance pas. Et, et là, à un certain moment, c'est bon, je dirais. Euh, mais vous avez, pas pas vous avez des enfants avec madame Vous avez des enfants Oui, on a, on a deux enfants. Ah oui.
1: Ouais, donc il faut quand même, entre guillemets, un motif sérieux pour vouloir se, se, se séparer quand on a des enfants. Donc, euh, j'espère, en tout cas pour vous, que c'est pas simplement pour, pour le retard non, dans non, papiers, c'est pénible. Pas, voilà, ah oui, voilà donc il y a autre chose. Non,
0: après. non, euh, euh, non c'est pas les papiers. Moi, si j'appelle par rapport aux papiers, c'est pour elle, honnêtement, je suis pas quelqu'un de... J'essaie même, même avec tous les problèmes qu'on a, j'essaie quand même de... De trouver une solution pour elle, pour l'aider. monsieur, je vais être clair. Euh, dans ce, ce contexte-là. J'entends bien. Pour moi.
1: Alors, pardonnez-moi, mais, mais à partir du moment où, on a, où le couple a des enfants, voyez, là, 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 il, est, il est peu probable, même si Madame joue la compliquée avec l'administration, il est peu probable qu'on lui dise retourner au pays, puisqu'en fait, ce qui va la protéger, euh, ce sont les enfants. Mmh. Donc, sa situation finira euh, par être régularisée. Même si madame joue la compliquée deux fois de suite. Mmh, Parce que vous avez des enfants. Mmh. La France est parfois généreuse. Heureusement,
0: on est là. Ouais, ça ça vous embête
1: que madame soit en situation régulière,
0: en fait Vous auriez préféré qu'elle soit expulsée non, non, moi c'est pas ça. Non, c'est pas le but. sinon j'aurais je, je pas appelé. je, charrie, je charrie. Non, moi j'aurais pas appelé malgré tout avec tout. Je suis pas quelqu'un de, je suis pas quelqu'un de vraiment de. Non, j'essaie de l'aider malgré tout avec tous les problèmes qu'on ouais. qu passe. J'essaie de, de j'essaie de pas de l'enfoncer. J'essaie quand même de trouver la solution par rapport même aux enfants. J'essaie pas de, de l'enfoncer. Non, j'essaie de trouver la solution moi pour elle. sinon c'est pas, c'est pas ça. Mais juste euh, voir vis-à-vis -vis par rapport à ça parce qu'elle n'a pas de ressources elle n'a rien, c'est ça le problème ensuite j'essaye euh, euh, oui euh, ma, ma, malgré tout c'est la mère de mes enfants, je dirais après un certain moment c'est pas il ne faut pas nier toute la vie qu'on a passée ensemble c'est pas, pas ba balayer en tout balayer en tout cas demandez-lui euh, hein.
1: voilà, demandez de, de se réveiller, je le redis, il y a des enfants donc elle est quand même protégée par rapport à ça mais il ouais. ne faut pas embêter, en tout cas passer son temps à embêter l'administration française. Il y a des dates butoirs, il faut les respecter, ça me semble être le minimum. C'est comme ça pour tous les documents. Hein. Oui, oui, oui. D'accord. Okay. Voilà, Kamel. Je vous remercie beaucoup, Merci à vous
2: pour M. votre Philippe. appel. Merci, Simon. Bon, Allez, Kamel, amitié, puis voilà, il hein, faut y aller. Okay. Lâchez rien, et puis pour les photos, bah, vous l'amenez au photomaton. <rire> D'accord, il n'y a pas de
0: souci, on essaye. Je vous remercie beaucoup. Merci Kamel. Oui. Alors, Alors, allez, on
2: voit. Si au vous aussi, comme Kamel, vous voulez poser vos questions à Maître Serran, eh bien, faudra attendre samedi prochain. En attendant, Maître Serran répond à toutes vos questions. Alors, par mail. Si vous avez un,
1: oui. un mail et de documents à lui faire parvenir. Alors, sur Maître. Serane, arrobas, gmail, com, Serane, arrobas, gmail, Et vous pouvez l'appeler également sur son téléphone portable. Aussi, 06 62 58 59 64, 06 62 58 59 64. Et les gens sont contents de vous avoir
2: à 11h, hein ils nous disent. ouais. ouais. Ah ouais. ouais. Donc, euh, disent que Serane, ça. il est mieux à 11h.
1: Il est moins ronchon à 11h qu'à 9h. Alors, je le redis tout le temps. Vous savez très bien, je me lève toujours hyper tôt. Et euh, quand je me lève à 7h, c'est que je me suis levé tard. Donc, euh, moi, je suis un, un lève-tôt. Donc, ça me dérangeait pas mmh. d'être ici pour 9h. D'ailleurs, est-ce qu'un jour, je suis arrivé en retard Jamais. Voilà. Est-ce bon, qu'un vous... jour, je suis venu en Boudin? Mmh, mmh, bah non, euh, Répondez euh, bien, répondez euh, bien. Ouais, non, jamais, quoi, qu jamais, 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 jamais vraiment. vraiment.
2: vraiment. Ah bon. <rire> Et Ghost, Ghost Serran ne devait pas venir Bah si, je devais le ramener. Oui.
1: Et figurez-vous, je n'ai pas trouvé sa laisse Donc je pouvais pas le ramener comme ça parce que c'est pénible. Mais oui, je vous jure que j'ai cherché, je sais pas où les enfants ont foutu sa laisse voilà, donc c'était ça, mon histoire. Sinon, non, si Dieu euh, le veut, euh, la, la semaine prochaine, prochaine parce je, je
2: sais que l'imam et, et Faudil ah ouais. Belamri, qui réalisent l'émission, sont, sont très impatients de le ah voir. Ah ouais,
1: ouais, je, je, je présente toujours une photo de Fodil et de, de l'imam euh, <rire> aux au chiens pour qu'ils <rire> leur reconnaissent bien.
2: Merci d'avoir été avec nous, merci de nous avoir prêté vos oreilles. Passez un très très bon week-end sur Beur
0: FM. Retrouvez, c'est tout droit, tous les samedis de 11h à midi en podcast sur beurfm.net et l'appli Beurre FM.